0: Massage.
1: Touché. Touché. vandaag oh. met Raf Njotea. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik mag jou voorstellen als een van de scenarioschrijvers van het immens populaire Dertigers. De één serie die uh, is afgelopen, ondertussen. Hè? Ja. Immens populair, dat is niet overdreven, hè? Nee, zot hè. <laughs> Hoe populair kan jij het omschreven?
2: Goh, uh, ik ken de cijfers eigenlijk niet, maar uh, ik denk dat het de verwachtingen van ons alleszins uh, overstegen heeft en misschien van de zender ook wel. Ja, het wordt online nog altijd heel erg druk bekeken. Er wordt over miljoenen kijkersviews
1: uh, gesproken, mensen die aan een aflevering zijn, uh, zijn begonnen. En um, alles wat daarbij ook komt kijken. Hè? Er is zelfs al een wandelroute uh, georganiseerd in Antwerpen. Heb jij die al gedaan?
2: Nee, nee ik heb ze nog niet gedaan. Maar ik uh, kom natuurlijk wel op uh, sommige plekken waar uh, de serie opgenomen wordt. En dan denk ik altijd, ah ja, hier uh, hebben we dat geschreven of dit is daar gebeurd.
1: Ja, want het wordt opgenomen op bestaande locaties in Antwerpen. Niks in scène gezet. Uh, die zijn dus zeer herkenbaar. Er is ook een reeks boeken in de maak. Er zijn er al twee uh, die beschikbaar zijn...
2: Ja, daar het heb verhaal ik zelf, van
1: Pieter en het verhaal van Nora?
2: Daar heb ik zelf niet zoveel mee te maken. Dus uh, daar kan ik ook niet echt iets over, uh, iets over zeggen. Maar uh, blij dat ze er zijn.
1: Ja, het zijn de verhalen van voor ze dertig waren. Er is natuurlijk ook <laughs> een en ander gebeurd. Voor mensen dertig worden. Behalve scenario-schrijver mag ik jou ook omschrijven als opiniemaker. Hè? Je schrijft behoorlijk wat columns. Je laat je stem graag horen.
2: Ja, dat klopt. Ik... Uh, ik ben altijd blij als andere mensen mij een opiniemaker noemen, want ik doe dat zelf niet zo graag, omdat ik niet zo'n uitgesproken meningen heb, vind ik zelf, en alleen maar uh, dingen schrijf als ik voel dat er nog wat nuance in het uh, debat welkom is. Um, op mijn website zeg ik dat ik, dat ik uh, scenarist zo ben, en dat vind ik misschien nog wel uh, de beste manier om uh, mijn professionele leven te omschrijven.
1: En in welk debat meng je je graag?
2: Uh, vooral dingen over uh, diversiteit, identiteit en uh, racisme en taal. Daar zullen we het straks dan nog maar uitgebreid over hebben.
1: Hè? Hoe zou jij jezelf omschrijven?
2: Um, ik, uh, ik denk dat rustig het adjectief is dat mij in de breedste zin het beste omschrijft. Um, ik ben ook heel rationeel. Te rationeel vind ik soms. Uh, een beetje cerebraal. Ik uh, zou soms willen dat ik iets emotioneler was. Um, een van mijn vrienden heeft mij ooit omschreven op een liefdevolle manier weliswaar. Als... Uh, um, een uh, redelijk kleurloos mannetje buiten mijn job. Uh, wat eigenlijk wel, wel klopt uh, in die zin dat ik um, uh, geen echt uitgesproken persoonlijkheid heb. Dus um, ik ben niet echt iemand die graag de aandacht heeft of ook niet iemand die um, het voortouw neemt in een groep. Um, en ja, ik geloof ook niet echt in um, zwart-wit. Dus ik denk dat ik ook wel op dat vlak grijs ben. Um, ik ben iemand echt van de nuance, heb ik de laatste jaren um, geleerd omdat ik altijd ook alle standpunten in een discussie of een gesprek begrijp. Um, of toch bijna altijd. Um, ik ben een pleaser. Ja. Uh, op het frustrerende af soms. Heel conflictvermijdend. Um, uh, en dat geldt voor meerdere scenaristen, heb ik de indruk. Als ja? ik uh, even stereotyperend mag zijn. Ah, ja. Ja, ja, toch wel. Iets introverter, iets meer op de achtergrond. Um, wat dat grappig is, want eigenlijk is conflict... Ons beroep. Ah ja, maar dus in zonder conflict kijkt niemand, denk nee, ik, naar voilà. dertigers. Nee, voilà. Um, ja, voilà ik denk, en ik ben, denk dat ik mag zeggen dat ik begripvol ben en ook bijna nooit een oordeel vel over mensen of over hun keuzes. Uh, en tot slot um, sta ik redelijk complexloos in het leven, denk ik. En uh, daar ben ik wel blij om.
1: Op jouw Twitter-account lees ik nog een paar dingen: Pineapple Ambassador.
2: <laughs> ik had echt verwacht dat die vraag ging komen. Is het waar? Ja. Um, en dat wil eigenlijk niks meer zeggen dan dat ik echt een grote fan ben van uh, ananassen. Omdat die gewoon super lekker zijn <laughs> en heel aangenaam fruit.
1: Verder dan dat gaat het niet?
2: Uh, nee, denk ik. Uh, misschien iets, uh, een exotische touch of zo, die er misschien ook wel in mij zit. Um, maar verder dan dat gaat het niet. Obama queer staat er ook bij? Ja, um, queer Obama. Omdat ik heb niet veel idolen, maar Obama is er wel eentje van. Uh -huh. um, en uh, ik ben zelf queer. Uh, en ik zie mezelf zeker niet als Obama, of ik wil me daar echt niet mee uh, vergelijken. Maar ik, um, uh, ik sta wel achter de meeste dingen die hij als president deed en hoe hij zich gedroeg. Uh, en dat vond ik dan wel een toffe manier om uh, op mijn Twitter-account iets extra bij te zetten.
1: En daar staat ook nog bij Kendrick impersonator. Ja. Imitator
2: dus. Ja, maar ook dat, dat is echt met een korrel zout te nemen. Hè. Maar ik um, houd echt wel van, van hip-hop. Uh, en ik. Um, ja, dat is grappig, maar ik. Uh, er zijn zo'n paar nummers van hip hop die ik echt, um, waarvan ik de lyrics echt wil mee kunnen rappen. En dan oefen ik die ook echt. Dus, en van Kendrick, uh, de moeilijkste nummers, heb ik uh, uh, een tijd geleden nog, heb ik echt een namiddag, dat het schrijven niet ging, heb ik gewoon dat nummer de hele tijd op repeat gezet en die lyrics mee proberen te rappen, uh, wat heel moeilijk was, maar uiteindelijk wel gelukt is. Dus uh, ik weet niet of ik als, ik, als ik op een podium stond, dat ik ze dan nog uh, zou kunnen brengen, maar uh, dat is iets dat ik wel uh, in mijn vrije tijd doe.
1: Ravnotje Niotea, welkom in Touché.
3: Radio 1
0: Friedel massage. Touché
4: I fight you, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left, I fight pain and hurricanes, today I wept, I'm tryna fight back tears, flood on my doorsteps, life and living hell, puddles of blood in the street, shooters on top of the building, government aid ain't relief, earthquake, the body drop, the ground breaks, the poor run with smoke lungs and scarred face, who need a hero? Hero. You need a hero. Look in the mirror. There go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption. The souls are suffering men. Clutching on deaf ears again. Rapture's coming. It's all a prophecy. And if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta be. Don't pray, pray for me. Take my pain.
1: van The Weeknd en Kendrick Lamar. Dit kon ik natuurlijk niet laten liggen. Raf ik vond het op de zeer populaire Spotify-lijst van de al even populaire 1-serie Dertigers. Um, waarvan jij een van de co-scenaristen bent. Had jij ook iets over de muziek te zeggen? Dat Kendrick Lamar daar is ingeslopen?
2: Nee, nee, ik wist zelfs niet dat het op de playlist stond, eerlijk gezegd.
1: Ja, kijk, toch wel. Het moet ergens gebruikt zijn. Ja, dat is een van de scents. Ik ga nog eens terugkijken. Ja. Maar hoe ben je eigenlijk bij dat scenario-team terechtgekomen?
2: Um, ik werd gebeld, zo simpel is het. Ja. Um, dus ik, uh, ik ben er niet vanaf het begin bij uh, geweest. Um, ik heb seizoen 1 niet meegeschreven, dus uh, ik heb ook de personages niet mee ontwikkeld en de eerste verhalen ook niet mee bedacht. Um, uh, en ik, ik heb toen het eerste seizoen wel op het uh, scherm gezien, um, als gewone kijker. Uh, en ik, uh, ik weet nog, dat was eigenlijk grappig, omdat ik bij de eerste aflevering. Um, er was redelijk veel om te doen al toen. Um, harde voorstemmen, maar ook tegenstemmen. Um, en ik keek en ik was niet echt blown away. Ik dacht, ja, die production value is toch niet zo hoog. Wat dat ook niet kan, want het budget is ook niet zo, niet zo groot. Als je het vergelijkt met echte um, ja, drama-fictiereeksen... Um, en en uh, ja, er, ik, ik was niet helemaal, helemaal uh, mee Maar dan heb ik de tweede aflevering en de derde en de vierde gezien En uh, tegen het einde van seizoen 1 was ik echt een heel grote fan um, En toen, iets, een paar weken nadien, werd ik plots gebeld door uh, Wim de Smet De bedenker en um, de hoofdschrijver en de regisseur ook van de reeks En die wou eens babbelen, omdat ze nog scenaristen zochten voor seizoen 2. En ik was toen heel uh, enthousiast aan het fangirlen En dan ben ik op gesprek geweest bij Warner. Uh, en het klikte, dus dan mocht ik meeschrijven.
1: Dus je bent daarbij terechtgekomen omdat je fan was?
2: Eigenlijk. Ah, wel, ik weet het niet. Ik denk eerlijk <laughs> gezegd niet dat dat de reden was. Volgens mij is mijn naam, uh, dat gaat zo vaak in uh, het wereldje, om het dan zo even te zeggen, um, is mijn naam gewoon doorgegeven door iemand uh, waarmee ik had samengewerkt bij Familie, de soap. Dat was mijn eerste echte um, scenario opdracht, waar ik twee jaar heb gewerkt. Uh, en daar had ik uh, Nathalie Hasperslag leren kennen en zij heeft, um, had meegebrainstormd voor dus de ah personages van dertigers in, de, in uh, ja. het eerste seizoen. En zij heeft mij dan mijn naam doorgegeven. Maar aangezien
1: je er niet bij was vanaf het begin, heb je ook niet echt mee kunnen nadenken over die personages waar het allemaal om draait. Hè? Die zes vrienden die elkaar hebben leren kennen tijdens de studententijd en dan nu hun dertigersproblemen uh, delen. Vind je dat um, jammer dat je niet mee aan de wieg stond? Nee, nee, niet echt. Die job heb je niet moeten doen.
2: Nee, en dat is ook... Um, de ontwikkeling van, van reeksen is soms frustrerend, omdat dat echt iets is dat je... Um ja, je moet dan dingen bedenken. Je weet niet of het verkocht gaat raken. Mm -hmm. um, ik weet dat ze dan een, een piloot hebben opgenomen om één, uh, de zender, te overtuigen. Omdat zij niet meteen um, zeker waren dat het zou, uh, dat het zou werken. Um, maar dus dat, dat is een heel onzekere periode altijd die, die soms frustrerend kan zijn. Je zit ook in het eilen te werken. Hè. Je weet echt nog niks. Die personages moeten vanaf nul opgebouwd worden. Um, en dan is het soms wel leuk om in te kunnen stappen wanneer dat er al iets staat, wanneer dat je weet dat het tweede seizoen eraan komt en dat je gewoon echt kan schrijven.
1: Ah. En hoe gaat dat precies, dat schrijfproces?
2: Um, er zijn verschillende processen he, bij verschillende reeksen, maar voor dertigers uh, is het zo dat wij um, voor de laatste twee seizoenen, dus seizoen drie dat op het scherm was en seizoen vier dat we nu net hebben afgewerkt in, op scenario, um, hebben we uh, in het najaar, denk ik, zijn er een paar brainstorms Um, om de zoveel weken om echt de grote lijnen per personage een beetje te, te gaan uh, uitwerken en te gaan zetten um, die dan op dat moment nog wel los van elkaar staan Um, en dan uh, in januari uh, zitten we uh, vaker samen... om echt nog iets concreter te gaan. En per week werken, mee, werken we meestal. Dus we kijken dan naar vier per is week bedoel ik. Hè. Dus vier afleveringen. Uh, en daar bogen per personage, per week dus, te gaan zetten. Um, en dan eind januari... Uh, begin februari beginnen we echt, uh, wat ik, ik noem dat dan de schrijftunnel. Dat betekent dat, je, uh, ja, dat we er echt in vliegen en dat we, uh, de post-its hangen al voor een deel, maar dan uh, gaan we dus dat post-itbord uh, echt op, uh, op papier zetten.
1: En jij schrijft een bepaald aantal afleveringen of hoe werkt dat dan?
2: Um, dat is op voorhand niet per se vastgelegd. Um, in seizoen twee was dat nog een beetje anders. Toen was het, de werkwijze nog wat anders. Maar nu voor drie en vier um, waren we telkens met vier schrijvers. Um, en dan, we brainstormen altijd samen. Um, ook tijdens in die schrijftunnel, laten we zeggen, zitten we ook nog altijd uh, per de vier afleveringen, tweetal of drietal dagen samen om alles te Um, vast te leggen en dan verdelen we de afleveringen per dertigersweek. Dus er zijn vier afleveringen per dertigersweek. En iemand schrijft er. Uh, soms schrijft er iemand geen, soms schrijven we er alle vier één. Uh, schrijft er iemand twee, dus dat wordt gewoon zo verdeeld.
1: Heb jij favoriete personages?
2: <laughs> uh, dat is een gevaarlijke vraag, hè? Um, goh. Ik Niet echt, eigenlijk. Ik heb bij elk personage. Um, uh, vind ik dingen die uh, mij echt aanspreken. En bij, elk, pers Allee, bij uh, ook elk personage zijn er dingen die ik um, frustrerend vind. Um, en soms afhankelijk van de verhaallijn waarin ze staan, is het wel makkelijker om voor sommige personages te schrijven um, uh, dan voor anderen. Sommige die zijn iets meer of die, die zitten nog iets meer vast aan een vakje en sommige die kunnen zowel um, heel uh, streng zijn of heel uh, liefdevol of heel uh, vriendschappelijk dat, ja, dat, is, uh, dat verschilt
1: nou, Het derde seizoen kondigde zich onder andere aan met een radiospotje dat ik toch nog wel eventjes wil laten horen
0: Dertigers is terug.
5: En hoe moet ik sorry gaan zeggen voor dat maanden geleden gebeurd Dat niks betekende. Terwijl dat ga, je zegt verdomme verliefd.
0: Saartje de Smet gebruikt cocaïne, ecstasy, ketamine.
5: De buren staan voor de deur, de brandweer te bellen omdat mijn kot in een fik staat. Ik ben een kleine lichtaar te slapen. Hè? Waar zeg jij?
1: Als ik vertrek denk je dat het beter is dat we gewoon... Uit elkaar gaan. Het nieuwe seizoen van Dertigers. Van maandag tot donderdag op één en via de Nu app dat klonk niet zo vrolijk, hè, Raf?
2: Veel drama, hè? Ja,
1: ja, ja. En geroep en geschreeuw en
2: zo. Ja, inderdaad. Terwijl... Zijn dat de
1: voorwaarden voor een goede aflevering?
2: Ja, en voor een goede, voor een goede fictie, denk ik. Dus uh, we hebben het daarnet al gezegd, fictie is conflict. Hè? Um, en wat grappig is, nu dat ik die spot nog eens hoor, er zit echt veel drama in. En uh, een van de um, argumenten die mensen vaak gebruiken om, om um, te zeggen dat ze de dertigers goed vinden, is dat het heel herkenbaar is. Maar als je dan dit hoort, weet ik niet zo goed hoeveel mensen dat al meegemaakt hebben uh, op dat niveau. Uh,
1: jij bent zelf ook een dertiger, hè? Ja. Schrijf jij uit je eigen ervaring?
2: Ja, ik denk dat we alle vier, de schrijvers, wel onze eigen ervaring, echt heel hard meepakken in, um, in uh, het werkproces. Uh, en op welke manier
1: dan? Waar kan ik jouw leven voelen?
2: Uh. Uh, ik denk... Ik weet niet zo goed, als het over concrete verhaallijnen gaat... Um, kan ik nu mezelf niks voor de geest halen um, daar rond maar, maar eerder in zo het gevoel van wat je vrienden voor je betekenen um, hoe, wanneer je je vrienden ziet in, welke, in welk kader ofzo of in welke context um, en wanneer je naar je vrienden stapt Um, om iets te bespreken. Dat denk ik, zoiets dat er de hele tijd onder zit, het DNA een beetje van dertigers, dat, ja, dat zit wel in, in ons uh, alle vier.
1: Ja, en het is ook de periode in een mensenleven waar je heel veel beslissingen neemt, hè? waar je je leven een beetje in een, een bepaalde structuur wil krijgen, zowel wat werk betreft als, als het leven zelf, als je privéleven. Is dat herkenbaar voor jou?
2: Ja, weet je wat dat grappig is? Um, mijn leven is echt keihard veranderd toen ik dertig werd, um, omdat ik, ik, ik had al wel gehoord toen, toen ik de twintig was, zo van mensen die, die schrik hadden om dertig te worden. En die er echt niet naar uitkeken. En ik dacht altijd, maar jongens, doe even normaal. En toen was het voor mij zover. En ik was 29. En er zijn dan wat dingen in mijn leven gebeurd ook die dat een impact hebben gehad. Maar toch ook het gevoel dat het ja, een, een mijlpaal is of dat je iets moet klaar hebben wanneer je dertig bent. Ik was daar toch niet aan ontsnapt wat echt een verrassing was voor mij.
1: Ah, je zegt het, het is aan de ene kant een geweldig succes, maar er zijn ook mensen die het me helemaal niet zo interessant vinden om dertigers uh, om te zien. Ben jij gevoelig voor, uh, voor kritiek?
2: Nee, Nee, dat interesseert mij echt niet. Dit is, ja.
1: dit is wat ik onder andere heb gelezen. Hapsnap, in elkaar gebokste wegwerpserie voor het internet. Dertigers snijdt nergens diep. Het wordt nooit echt relevant. Het is een soort ramptoerisme.
2: Uh. <laughs> ben
1: je daar iets mee?
2: Goh. Pff, ik denk, nee, we houden daar echt geen rekening mee. We willen natuurlijk wel de kijker tevreden houden. Hè. Ik denk dat dat logisch is. Maar um, en Ik weet ook niet zo goed in hoeverre dat geldt voor de andere schrijvers. Maar voor mij... Ja, dat is ook normaal dat er zo'n reacties komen. Hè? Ik bedoel, ik snap ook van waar dat die komen. Ja? ja waar? Ik zeg het, het ziet er niet zo uit als een um, high-end fictiereeks. Dat kan ook echt niet, want dat zijn budgetten die tienmaal hoger liggen. Dus dat is ook niet onze sterkte, denk ik. En dan, ja, dan moeten we daar ook niet naar kijken. Um, en ik weet ook als scenarist, denk ik, um, zonder daar, daarmee pluimen op mijn eigen hoed te willen steken, want dat was in seizoen 1 ook echt zo, um, er is van het uh, weinige budget dat er is wordt er altijd gezorgd dat er voor scenario um, echt budget is. En dat we ook daar uh, de tijd voor krijgen om de, om de lijnen goed te zetten, om de cliffhangers goed te zetten. Um, en ik denk dat dat ook, dat is, dat is onze sterkte, denk ik. Thank <laughs>
1: Nigeriaanse muzikant Chief Stephen Osita Osadebe. Osondi Owendi heet het, Rafniotea. Waarom wou je dit laten horen?
2: Um, ik ken die muziek zelf niet zo goed. Dat moet ik eerst en vooral zeggen. Um, het, is, het komt van een plaat die ik gevonden heb tussen de spullen van mijn vader. Um, het is Ibo-muziek uit de jaren tachtig. Dus Ibo um, is een van de etnische groepen in Nigeria. Mijn papa is Nigeriaans. Um, en het is muziek uit de jaren tachtig waar mijn vader vroeger... Uh, naar luisterde in ons huis in de Kempen. Als zij um, uh, het huis poetste bijvoorbeeld. Of uh, als zij even terug in Nigeria wou zijn, denk ik, dan zet hij dit soort muziek op. Um, en, en ja, dat brengt mij helemaal terug naar daar. Ja,
1: en wat weet je over de muziek ondertussen? Heb je alles uitgezocht wat het precies uh, is of wie die muzikant is?
2: Um, hij komt uh, uit een dorpje dat niet zo ver ligt van het geboortedorpje of het geboorteplaatsje uh, van, mijn, uh, van mijn papa in Nigeria. Ah, ja. Um, ja. En uh, de titel is Osondi Owendi. En ik ja. heb aan mijn papa gevraagd wat dat betekent. En uh, het betekent blijkbaar het leven is goed voor sommigen en slecht voor anderen.
1: En hoe komt het dat je in zijn platenkast bent beginnen zoeken?
2: <laughs> dat is een heel lang verhaal. Um, ik, ben, uh, uh, ik weet niet goed waar ik moet beginnen... ...maar ik ben uh, een, uh, een, een podcast aan het maken... ...over mijn papa zijn migratieverhaal en levensverhaal. Een beetje. En het is in dat kader... Um, dus hij leeft nog voor alle duidelijkheid. Dus hij, hij, ik praat ook met hem daarover. Maar uh, ik ben ook ja, op zoek gegaan um, tussen zijn spullen naar uh, dingen van vroeger. En daar heb ik uh, dit gevonden.
1: En wat wou je weten dat je nog niet wist...
2: Uh, Wel, het is, is begonnen in um, 2017, dus vier jaar geleden. Um, eh, mijn papa uh, woont al een tijdje alleen. Um, hij is uh, in de jaren zeventig uit Nigeria naar België gekomen. Maar we weten niet zo goed in welke omstandigheden. Hij heeft daar nooit echt veel over gepraat en we hebben daar ook nooit echt veel um, uh, over gevraagd. Um, en hij is, denk ik, een 25 tal jaar getrouwd geweest met mijn mama. Uh, en dan zijn ze uit elkaar gegaan en is mijn papa alleen gaan wonen in, in Vlaanderen, in uh, de Kempen. Uh, maar dus in 2017 is hij um, in zijn appartement uh, gevallen. Um, en hij heeft een week toen in kunstmatige coma gelegen. En um, toen hij uh, uit die coma kwam, uh, was hij een aantal dagen of een week erg verward. Um, hij, hij had soms heel wazige um, periodes waarin dat hij een beetje eilde en hallucinaties had van uh, slangen die uit de muur kwamen en dacht dat uh, de dokters en, en het verplegend personeel hem uh, wilden vermoorden. Um, uh, maar hij wisselde die af met eigenlijk heldere periodes waarin dat ik soms met hem praatte over zijn jeugd in Nigeria. Um, wat dat dan voor de eerste keer uh, gebeurde. En um, in die uh, periode... Uh, zat ik eens bij hem aan zijn uh, ziekenhuisbed. Um, en toen... Hij was heel hard in de mindset dat hij, dat hij ging sterven toen. Um, en dan uh, zei hij tegen mij dat er een geheim was... waarvan dat hij wou dat mijn broer en ik het wisten... voordat hij um, zou sterven. En dat was dat hij eigenlijk elf jaar ouder is... dan dat wij altijd dachten. En dan dat op zijn identiteitskaart staat. Um, en uh, ik... Uh, ik, ik heb daar toen wel even naar gevraagd, maar dat was een beetje onsamenhangend, wat hij toen zei. Um, en uh, ik heb dat dan naar mijn broers gestuurd. En ja, uh, dat, dat was voor mij wel een, een beetje een what the fuck moment. Wat, nee, dit is, dat is zo absurd. Uh -huh. um, je houdt daar geen rekening mee dat dat kan. Maar toen we daarover bezig waren, dachten we wel plots van, dat zou wel wat dingen kunnen verklaren, want zijn gezondheid is niet goed. Um, hij was toen 63, toen het gebeurde, um, en zijn ja, ja, gezondheid, dat, ja, die, die leek te, soms te suggereren dat hij misschien ouder zou kunnen zijn. Um, ook hoe hij er toen uitzag, uh, natuurlijk, dat is een beetje een interpretering maar uh, toen ik dat wist, dat het misschien uh, zo kon zijn, dacht ik, ja, natuurlijk, die ziet er zo oud uit, natuurlijk. En op andere momenten dacht ik, nee, dit kan niet, dat is gewoon te absurd. Hoe kan dat dat wij dat niet weten? Um, en dus daar ga, ga ik nu samen met um, een goede vriend van mij, Lander Kennis, uh, proberen te achterhalen. En tegelijk ook het migratieverhaal van mijn papa uh, vertellen, omdat we daar niet zoveel van weten. Um, en hoe had, komt dat, dat ja, terwijl, je daar zo weinig over weet? Ja, ik, ik had dat zelf ook niet echt door. Dat was gewoon hoe dat was bij ons thuis. Um, hij heeft daar nooit echt veel over gepraat. Hij was sowieso wel een beetje een vreemde... In huis. Um, hij was er wel uh, en hij deed wel dingen, maar, maar uh, hij was toch ook altijd een klein beetje afgesloten van de rest van het gezin. Um, en ik weet niet zo goed hoe dat komt, um, maar, maar ik had dat besef zelf pas toen ik er met Lander over praatte uh, en ook met andere vrienden over praatte. En, en Lander stelde dan de vragen: van ja, maar wanneer is uw papa dan naar hier gekomen? Ik weet dat niet, en, en waar, hoe is dat gegaan, waarom, um, zo dat soort vragen ik had er nooit bij stilgestaan, mijn broers trouwens ook niet um, en, uh, uh, en toen dacht ik, ja, dat is, op zich is dat raar dat we dat niet weten uh, mm -hmm. En is dat, kan dat interessant zijn om, om dat te weten te komen
1: En kan jouw vader het zelf vertellen, weet hij zelf uh, zijn hele verhaal
2: Um, ja, dat is een beetje de vraag. Dus natuurlijk, het is ook al zo lang geleden dat je sommige dingen niet meer weet. Dus dat, dat kan ook niet anders. Uh, maar het ding met mijn papa is, en dat is moeilijk om uit te leggen, maar um, het is heel, ja, hij heeft zelf ook een beetje die waas van mysterie daar rond in stand gehouden. Um, en soms vertelt hij dingen... Uh, anekdotes wisten we wel. Hè. We wisten sommige dingen wel. Um, zijn geboorte erop kennen we bijvoorbeeld. Um, uh, uh, ja, en, en sommige andere dingen dat hij hier gestudeerd heeft. <clears throat> maar, um, maar tegelijk waren die anekdotes die verschilden dan soms weer. Uh, als je het de volgende keer vroeg of, uh, of die waren dan toch, klopte die dan misschien niet helemaal. Dus het is niet zo betrouwbaar. En, en die elf het... jaar
1: leeftijdsverschil, is dat effectief zo? Weet je dat al of dat echt zo is?
2: Um, dat, zijn we nog, dat zijn we echt nog aan het, aan het uitzoeken en met mijn papa aan het praten. Um, en en dat, ja, dat is een beetje de vraag van, van de podcast.
1: Ah, want hij is wanneer dan naar België gekomen? Weet je dat?
2: In de jaren zeventig. Ah. Ja.
1: En weet je daar al wat meer? In welke omstandigheden?
2: Um, dat, ook dat zijn we nog aan het uitzoeken, daar kan ik nog ja. niet te veel over zeggen. Uh, helaas, je houdt maar, ons um, nog
1: even in spanning.
2: Ja, ja, ja absoluut. Ja. Uh, en ik zeg het, het onderzoek, allez, het onderzoek dat klinkt nu zo politioneel en dat is het helemaal niet hoor. Maar um, we zijn zelf ook nog een beetje uh, daarnaar aan het zoeken. Um, maar
1: denk je dat zijn verhaal misschien ook het verhaal van vele anderen zou kunnen zijn?
2: Voilà, dat is denk ik dat we, wat we ook um, stilaan door zijn beginnen krijgen, omdat we ook wat research hebben gedaan toe naar, het breed, naar de bredere context van migratie in die jaren, ook uit Afrika specifiek, maar in het algemeen ook. Um, en daaruit bleek effectief dat er heel weinig geweten is en heel weinig onderzoek gedaan is naar uh, die periode, naar migratie naar ons land in die periode. Um, omdat als we aan migratie denken dan um, in het collectieve bewustzijn, zeg maar, dan zien we voor ons twee grote blokken. Hè? Dus we hebben de gastarbeiders in de jaren 50 en 60 die naar hier zijn gekomen in heel wel bepaalde omstandigheden. En dan nu, de laatste jaren, het laatste decennium, hebben we ja, de vluchtelingencrisis. Dat is ook migratie. En dat zijn zo de twee grote blokken die we in ons hoofd hebben. Maar daartussen zitten natuurlijk ook jaren... Waarin dat er heel veel mensen naar ons land gekomen zijn. En mijn papa is er daar één van. Um, en, en in die zin denk ik dat er um, heel veel mensen zijn zoals hij en die, die een beetje een vergelijkbaar verhaal zullen hebben.
1: We springen van Nigeriaanse muziek naar uh, Duitse popmuziek van uh, Juli. Razend populair daar trouwens. En dit nummer heeft daar veel mee te maken. Dies is Leben. Raf hoe heb jij dit uh, leren kennen?
2: Um, dit is uh, een van onze Erasmus-schijven. Dus ik um, ben in Leipzig op Erasmus geweest uh, in 2006, echt al een uh, eeuwigheid geleden. En uh, dat nu, dit nummer was toen net uit. En uh, dus echt overal, dat was overal. Als we uitgingen was dat er. Als we uh, gewoon op café zaten, je hoorde dat echt overal of zo herinner ik het mij toch. Uh, en dat brengt mij dus helemaal terug naar mijn uh, Erasmus-tijd. En waarom wou je naar Leipzig? Ik wou eigenlijk uh, iets dichter bij België, omdat ik, ik speelde toen nog voetbal uh, en ik wou in de weekends, als het kon, uh, soms naar huis komen. Dus ik had eigenlijk um, in Münster, denk ik, mijn aanvraag uh, ingediend, um, maar daar was geen plaats meer en dan hebben ze mij naar Leipzig gestuurd. Had
1: het ook iets met jouw liefde voor taal te maken?
2: Ja, sowieso. Uh, <laughs> ja. Ja, ik heb um, taal- en letterkunde gestudeerd aan de KU Leuven. Uh, Engels en Duits. Um, en ik, ik vind Duits een prachtige taal. Um, en ik, uh, ik, ik kon die niet zo goed spreken. Ik kende de regels wel en de grammatica en zo. Die, um, dat is wiskunde, hè, die kan je gewoon leren. Maar om het echt vlot te spreken, dat leer je niet aan een universiteit. Uh, en ik wou dus naar daar om uh, die taal iets beter te kunnen spreken. En
1: wat vind jij zo fascinerend aan onze taal?
2: <laughs> um, veel dingen. Gewoon al het feit dat we daar, daarmee kunnen communiceren. Um, en dan bedoel ik niet zo heel algemene dingen kunnen overbrengen, gevoelens zoals um, ik heb honger of er is dreiging of uh, kom mij bevruchten of zo. Um, maar zo echt zo van... Volgende week ga ik uh, naar de supermarkt en ik ga daar uh, een cracker kopen met speld uh, en met zonnebloempitjes. En iedereen weet wat ik bedoel. Dat is echt waanzin, toch? Dat is toch echt absurd? Ja, ja, dat is heel mooi in onze taal. Um, maar ook het feit dat dus onze taal... Um, moet ik het zeggen, ons wereldbeeld mee bepaalt. Hè. Dus we kijken naar de wereld, uh, iedereen kijkt met zijn eigen bril um, en, en uh, op een bepaalde manier, maar de taal die we gebruiken vormt ergens ons wereldbeeld mee. En is dus ook echt een, um, um, ja, een, een, een tool of een, een wapen bijna, kan je, zou je kunnen zeggen, dat, waar dat we soms iets te onbewust mee omgaan, maar dat heel veel mogelijkheden in zich draagt. draagt. kan
1: je daar een voorbeeld van geven, hoe taal ons wereldbeeld vormt?
2: Uh, ik refereer vaak naar scheldwoorden. Uh, dus hierbij een trigger warning voor, uh, voor sommige mensen. Um, maar als je kijkt naar woorden zoals slet of uh, flikker of neger, um, dan zie je dat, um, dat onze scheldwoorden zijn altijd gericht, zeker de breed gedragen scheldwoorden, um, naar um, mensen die in een minderheidsgroep zitten uh, en die vaak al in een kwetsbare, kwetsbare positie zitten. Um, en er zijn eigenlijk geen scheldwoorden... Om naar uh, die meerderheidsgroep of die dominante groep te verwijzen. Dus je kan niet. Uh, slet is gericht op vrouwen die veel seks hebben. Een woord met dezelfde negatieve lading voor mannen die veel seks hebben, is er eigenlijk niet. Slet wordt nu wel iets vaker gebruikt voor mannen ook, maar dat is nog niet op dezelfde schaal als voor vrouwen. Ook mm -hmm. hetzelfde voor neger, hè, Voor witte mensen is er geen woord om op een denigrerende manier daarnaar te verwijzen. Voor 'flikker' heb je ook geen, uh, voor hetero heb je ook geen tegenhanger van flikker. Um, dus dat soort. daardoor. Um, uh, stelt onze taal ons wel in staat om op een negatieve manier over minderheidsgroepen te praten. Maar we kunnen niet op dezelfde denigrerende manier over uh, dominante groepen of meerderheidsgroepen praten. En dat gegeven uh, alleen al zorgt ervoor dat we echt uh, een beetje bewust moet, met ons taalgebruik moeten omgaan. Want op zich is dat niemand zijn schuld natuurlijk, dat die woorden er niet zijn. Uh, maar, maar het feit dat ze er niet zijn, daar moeten we ons bewust van zijn en daar moeten we ja, een manier... Uh, vinden om daar toch uh, iets mee recht te trekken, laat ons zeggen.
1: En van waar die gevoeligheid? Want heeft het ook met jezelf te maken? Ben je zelf ook gevoelig voor bepaald woordgebruik als het over jezelf gaat?
2: Uh, ik ben daar zelf, ik ben redelijk coulant in hoe dat mensen mij noemen. Dus, uh, of voor scheldwoorden ook. Ik heb eigenlijk, uh, natuurlijk, daar da, da raakt je ergens wel in, maar.
1: Wat is het ergste wat ze al ooit tegen jou hebben gezegd?
2: Uh, ja, neger is echt de uh, uh, number one, denk ik. In de Kempen was het uh, vuile zwetten. Uh, dus vuile zwarte. Um, zwarte Piet ook vaak. Uh, ja, maar uh, ja, bananenfreden. Ik bedoel, je hebt echt heel veel... Ik ga ze nu niet allemaal opnoemen, dat is ook een beetje raar. Maar um, uh, er zijn er heel veel. Maar op zich, ja, dat is, dat is hoe dat is. Uh, en dat heeft ja? mij nooit getraumatiseerd. Nee? Nee. Nee. Maar dat heeft...
1: Misschien... En hoe komt dat, denk je?
2: Ja, ik weet het niet zo goed. Ik denk dat dat met mijn, um, uh, de, manier, of de, de omgeving waarin ik opgegroeid ben te maken heeft. Ja. Um, ik heb twee broers. Ja. Uh, um, een oudere broer en een jonge broer. En um, ja, ik denk dat wij, dat wij gewoon een beetje ons... Uh, dat, ja, wij, wij zijn heel Vlaams opgevoed. Um, uh, dus mijn mama is van de Kempen. Um, en die heeft we hebben, ik ben geboren in Antwerpen maar toen ik één jaar was zijn we verhuisd naar Weggelder Zanden uh, in de Kempen en um dan heeft mijn mama, die was echt de voortrekker in onze opvoeding. Uh, en die heeft, er, ja, die heeft ons uh, naar de muziekschool gestuurd, um, naar uh, de Dixi-les. We, we zaten in de scouts, we deden voetbal, alle drie. En we dat hebben... is voor
1: jou Vlaams opgevoed?
2: Is ja, dat, ja, dat is misschien ja. raar gezegd, hè, maar ik bedoel, ja. dat is echt zo. Ja, wij waren ook de enige gekleurde mensen in het dorp toen. Hè. Um, dat was in de jaren 80, 90. Um, en dus al onze vrienden van in uh, Zanden zijn wit... Um, wij, en, en op school werden we natuurlijk soms wel uitgescholden um, maar wij hebben gewoon ik denk, daar, dat was gewoon hoe het was. Het was niet anders. En andere kinderen werden anders genoemd. En bij ons was dat dan onze huidskleur. zo. Denk ik dat en hielp staan.
1: het op een of andere manier dat je twee broers had en die op dezelfde manier vaak werden aangesproken? Dat jullie met drie waren om een soort front te vormen als dat al nodig was?
2: Ja, sowieso. Omdat we ook een spiegelbeeld hadden, denk ik, aan elkaar ergens. En, en mijn broers zijn sowieso ook heel belangrijk in mijn, in mijn leven en in mijn leven geweest ook. Omdat wij, denk ik... Um, heel, ja, we zijn redelijk verschillend. Um, en toch ook... Gelijk. Uh, in die zin dat we. verschillend? Um, ja, mijn, mijn oudste broer Robin is. Um, uh, ja, zo'n beetje de intimiderende leidersfiguur, laat ons zeggen. Die heeft een beetje een natuurlijk gezag. Dat was de ook oudste, altijd. Ja, de oudste? Ja, de oudste. Ook echt typisch de oudste. Hij was ook de sterkste op de speelplaats, bijvoorbeeld. Dus als er, hij heeft, Ik denk dat hij wel meer racisme heeft meegemaakt dan, dan, uh, dan mij of dan mijn jongere broer. Um, maar en nu, hij is ook degene die nu. een beetje ja, een baken. ...is, vind ik, voor mij ook. Uh, hij is getrouwd, heeft kindjes. Um, dus, dus dat is Robin. En Jonathan is dan de typische jong, jongste van het gezin. Die is um, uh, impulsiever en die, um, dat is, ook, die is choviaal. Die, uh, iedereen wil hem er ook altijd bij... ...omdat hij overal een feestje van kan maken. Um, een plantrekker, echt. Um, en, en zij zijn bijvoorbeeld ook veel socialer dan ik ben... Um, ik, nee, ik heb andere kwaliteiten en ik denk dat we elkaar zo heel goed in evenwicht hebben gehouden op een of andere manier. En dat we ook... We zijn ook nooit jaloers geweest, denk ik, op elkaar. Op elkaars sterktes en zwaktes. We, we weten ook heel goed wat dat onze sterktes zijn en wat dat de sterktes van de anderen zijn. En op die manier denk ik dat dat voor ons altijd ja, in een evenwicht gewoon heeft gewerkt. Um, en, en, en dat we daar zo eigenlijk in, in hebben gestaan. Ja, en hebben jullie
1: de zogenaamde scheldwoorden ook op dezelfde manier ervaren? Want jij zegt, dat heeft mij nooit echt geraakt of getraumatiseerd. Is dat ook zo voor jouw broers?
2: Wel, mijn, uh, ik heb een tijd geleden... Een, uh, een gesprek gehad met een vriend en mijn jongere broer, Jonathan. Um, en toen is mij echt iets heel uh, markants opgevallen. Of, of dat, toen ben ik, heb ik iets, ben ik iets te weten gekomen. Um, of een inzicht gekregen, moet ik zeggen. Uh, dat we daar toch wat anders in staan. Omdat um, de vraag die de vriend stelde aan ons was... Ja, zijn jullie vaak geconfronteerd geweest met racisme in de lagere school? En ik antwoordde... Echt meteen, ja, ik bedoel, we zijn echt wel vaak neger genoemd of we zijn vaak uitgescholden of toch vaker dan we zouden hebben gewild. Um, dus, dus zeker. En Jonathan die was terughoudender en die zei, nee, ik, nee ik, heb, ik heb eigenlijk nooit racisme meegemaakt. En die ontkende niet dat die scheldwoorden ook naar hem gebruikt werden, vaak. Maar hij zei, ja kijk, dat is nu eenmaal het meest zichtbare kenmerk aan ons, dat is dat wij bruin zijn. Um, en als kinderen dan... Uh, dat zeggen, dan is dat net zoals wanneer dat wij of andere kinderen um, elkaar ja, andere scheldwoorden noemen. He. Dikzak, vuurtoren, Allee, je hebt gewoon, dat zijn gewoon, Dat is gewoon een scheldwoord. En hij zei toen, ik heb wel nooit um, ervaren dat ik uh, dat, dat andere kinderen of hun ouders mij minder waardig vonden. Dat ik bijvoorbeeld niet daar mocht gaan spelen of dat ze mij minder vonden. Uh, dus dat is niet racistisch. Um, en dat heeft mij het inzicht gegeven dat racisme eigenlijk... Ja, relatief is en ik weet dat dat een um, beladen uitspraak is uh, die Lisbeth Homans, denk ik in 2013 of 2014 ook deed um, en ik, um, ik wil mezelf niet uh, aan haar kant scharen, want zij deed dat om de discussie af te sluiten en dat mag nooit het geval zijn, denk ik nee, dat is net de reden waarom de racisme zo complex is en dat zou eigenlijk het beginpunt moeten zijn van het gesprek rond racisme is dat racisme relatief is, wat voor de één racisme is, voor de ander geen racisme, wat voor de één kwetsend is, is dat voor de ander niet en de grenzen van racisme, waar de racisme racisme begint en waar het eindigt, dat is iets dat vloeit, is, dat verandert en dat wij, denk ik, als maatschappij, met alle actoren die in de maatschappij aanwezig zijn, niet alleen gekleurde mensen, maar ook uh, conservatieve mensen, ook zelfs racisten, die moeten, we moeten allemaal samen dat gesprek, denk ik, voeren, waarbij dat we wel moeten uh, rekening houden met het feit dat mensen die uh, ervoor gekwet, erdoor gekwetst worden um, en soms iets minder de mogelijkheid hebben om hun stem te laten horen, dat we daar extra moeite voor doen om daarnaar te luisteren.
1: ...muziek uit de Island Songs van Olafur Arnals. Raf waarom wou je deze prachtige muziek laten horen?
2: Omdat het echt gewoon zo mooi is. Het is echt, ik... Um, ja, dat doet mij altijd iets. Um, ik heb het, uh, de artiest eigenlijk leren kennen door, door landerkennis, Een heel goede vriend van mij. Um, waarmee ik dus ook de podcast over mijn vader zijn um, uh, migratieverhaal maak. Um, en uh, we zijn samen op reis geweest naar IJsland, uh, een paar jaar geleden... Um, en ik weet niet of dit nummer nu echt mij zo hard uh, aan het landschap herinnert, maar gewoon zo het gevoel van, um, uh, van, van daar te zijn. Um, IJsland, dat was toen ook al, mensen deden daar heel druk over. Hein, je moet er naartoe, dat is waanzin, dat is prachtig. Maar het klopt ook wel. Um, je hebt, ja, dat is gewoon zo'n mooi land uh, van uiterste en van, um, uh, ja, natuur kracht eigenlijk. Je, zit daar, je bent daar als mens echt een beetje... Je ziet dat ook, de beschaving moet daar um, leven naar de grillen van de natuur.
4: Ja.
1: En belangrijk dat je zo'n reis kan maken met een van je beste vrienden?
2: Uh, ja, toch wel. Um, ik denk dat dat onze band wel nog, nog uh, hechter heeft gemaakt. We hebben daarna hebben we nog een paar reizen samengedaan, soms met twee, soms met andere vrienden nog. Um, en ja, dat schept, dat schept een band, samenreizen. Ah,
1: welke vlag heeft IJsland?
2: <laughs> uh, een blauwe vlag met een soort van rood-wit kruis. Ik kan jou dat vragen, hè? Ja. Want je bent
1: een vlaggenfreak. Ja. Hoe ver gaat dat?
2: Um, ja, dat is echt een raar ding van mij, maar ik... Um ik ken alle vlaggen van, uh, de land, allez, van, alle landen, van de officiële landen, moet ik zeggen. Ik ken niet de vlag van uh, Zuid-Ossetië of van Abkhazie bijvoorbeeld, maar zo van de officiële landen, om een of andere reden, ja. Dat spreekt aan. <laughs>
1: en hoe heb je die van buiten
2: geleerd? Er is een, uh, een website, sporkel.com um, en daar heb je zo, dat is een, een quizwebsite waar dat echt de meest uiteenlopende Er staan volgens mij echt tienduizenden quizjes op, maar dus je hebt er ook aardrijkskundige quizjes en oh, ja? een van de dingen daar is uh, vlaggen en dan ja, krijg je gewoon een vlag voorgeschoteld en moet je zo snel mogelijk proberen te zeggen uh, van welk land dat die is.
1: En dat kan jij, of dat doe je regelmatig ja. om ja, de vlag en soms. kennis goed uh, te trainen.
2: Ja, en weet je, dat is op zich nog wel handig hoor, het is gewoon leuk met die kleurtjes en zo, maar dat is ook handig, omdat je soms als je op straat rondloopt in Antwerpen en er staat ergens een, um, een tentje uh, van, uh, ja, van een bepaalde cultuur om iets te verkopen, eten of iets anders of een cultureel evenement dat bezig is en er staat eigenlijk niet duidelijk welk land dat het, dat het is, maar er hangt wel een vlag en dan denk ik altijd, ah ja, voilà het, is, uh, het komt van pas. Wat is de mooiste vlag? Um, Palau heeft een mooie vlag. Dat is een eilandstaat in uh, Oceanië. Die hebben een lichtblauwe vlag met een gele bol. Dus dat is gewoon heel mooi qua kleur. Maar de Seychelles hebben ook een heel mooie vlag. En een heel atypische vlag. Um, een soort van regenboog waarin dat alle kleuren in één een hoek beginnen en dan zo uitstralen naar de rest van de vlag.
1: En wat vind je van de Belgische vlag?
2: Goh, ja, een... Uh een beetje een, een typische vlag. Hè? Ik bedoel, er zijn heel veel landen die zo'n uh, drie kleur hebben.
1: Ken je de geschiedenis van de vlaggen dan ook? Of gaat het enkel over, zo ziet ze eruit en ik kan er <laughs> het land op plakken?
2: Goh, soms. Maar dat is nu niet iets dat ik echt actief ga opzoeken. Ja. Uh, maar soms dan komt dat voorbij en dan probeer ik dat wel te onthouden.
1: Genoten van het Songfestival dus ook gisteren?
2: Ja, ik ben niet zo'n Songfestivalman. Maar gisteren heb ik toevallig wel gekeken. Niet alles, uh, maar de meeste dingen wel.
1: Ja, naar de vlaggen of naar de <laughs> nummers? Naar Ook. de act? Ja. Zeg, ik heb nog um, muziek uit Moonlight dat ik wil laten horen. Um, jouw favoriete film, Moonlight, is uh, de Oscarfilm. Dat moeten we er misschien meteen even bij vertellen. Die um, de Oscar heeft gekregen voor beste film. Al was dat niet meteen duidelijk. Hè? Dat was een momentje bij de uitreiking van de Oscars. Ik zal het even laten horen.
2: We lost, by the way, I'm Sorry, er is een mistake. Moonlight, you guys won Best Picture.
3: Moonlight won. This is not a joke.
4: This is not a joke. I'm afraid they read the wrong thing. This is not a joke. Moonlight has won Best Picture. Moonlight. Best Picture.
1: Touché. Er was een enorme vergissing, want La, La Land was aangekondigd als uh, beste film. En dat bleek niet correct te zijn. Verkeerd kaartje doorgegeven. Het was wel degelijk Moonlight. Dat verzin je niet hè, als scenarist.
2: Nee, voilà, <laughs> dat kan je echt niet schrijven. Hè. En gewoon alles, dat was gewoon voor mij echt zo'n moment. Ik dacht, nu komt alles samen, want ik had de film um, Moonlight gezien en dat is de enige film die ik meer dan eens in de cinema ben gaan zien. Uh, ik ben hem drie keer gaan, gaan zien. Uh, gewoon een prachtige film over identiteit, over mannelijkheid, um, over kwetsbaarheid en over vriendschap en liefde. Gewoon heel, heel belangrijk. Maar dan dat moment ook, dat je, dan, je hebt daar eigenlijk uh, een, een soort van film die staat voor alles wat dat Hollywood grandeur is en het oude Hollywood, laat ons zeggen, La La Land. Goeie film trouwens, um, maar wel een film ja, die letterlijk... Um, het leven mooier maakte, ik bedoel die liedjes, de filters, de kleuren um, en dan krijgt hij zogezegd de Oscar en plots is dat toch niet het geval en gaat hij toch naar de underdog die dan die, die staat voor een nieuwe, diverser Hollywood met kleinere verhalen rond kwetsbaarheid dat vond ik echt een heel, heel mooi moment
1: ah, en weet je waar de scenarist het scenario heeft uitgewerkt? Barry uh. Jenkins?
2: In, in Brussel?
1: Ja, ja, een klein cafeetje in, in Brussel. Fantastisch mooi cafeetje. Ah, ja. Ja, moet jij eens gaan zitten als café. scenarist. Lord Byron.
2: Ah ja, oké. Okay. Dit is de muziek.
1: film kwetsbaar scenario en deze fantastische muziek Moonlight een tip van Raf Noutea. Wij praten zo meteen verder.
3: Radio 1. 1.
0: Friedel massages.
1: Touché ...met Rafniotea. Hij leverde zo net het scenario van het vierde seizoen van Dertigers af. De populaire serie op één. Over de plotwendingen mag hij niks vertellen... ...maar hoe hij zelf zijn Dertigersbestaan beleeft... ...daar kan hij wel wat over kwijt. Samen met zijn twee broers groeide hij op in der Zanden. Nigeria, het geboorteland van zijn vader, was lange tijd enkel een exotische vakantiebestemming. Tot nu, het levenstraject van Papanjotea onderzoekt hij momenteel voor een Radio 1 podcast. Maar hoe moet het verder? Wat is het verschil tussen wit en blank? Wanneer voelde hij voor het eerst echte emotie? En gelooft hij in de eeuwige liefde? Dit is Touché met Rafniotea. Een goeiemiddag
5: time, I feel alive, and the world, I'm turning inside out, yeah, I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now, don't stop me, cause I'm having a good time. Leaping through the sky
1: De laatste noten, een prachtig nummer. Hè? Don't Stop Me Now van Queen. Die videoclip is opgenomen in Vorst Nationaal in 1979. Nee. Voor jouw tijd. Ja, 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 dat is een, een, een fijn detail eigenlijk van Oeh. dit nummer. Rafniotea, maar jij hebt het gekozen. Niet ja. omdat jij er toen bij was, hè? want toen was je nog niet geboren.
2: Nee, inderdaad.
1: <laughs> maar waarom dan wel?
2: Um, ja, dat is zo'n nummer, daar zit chockvol energie. En um, als dat opstaat op café of op de Pride of in een auto, um, waar dan ook. Dat is gewoon iets waar dat ik alleszins niet um, stil bij kan blijven. Dus dan begin ik gewoon echt mee te zingen. Um, die energie van Freddie Mercury is, um, is echt geniaal. En het zangtalent ook. Maar ook wat dat betekent heeft voor de gay community. En voor mij persoonlijk, in die zin dat... Ik was uh, vroeger niet echt fan van Queen, in tegendeel zelfs. En dat is echt zo wat een acquired taste, denk ik. Wat dan na, na verloop van tijd, toen pas had ik door... Ja, dat is echt, dat is echt goed. Dat is echt gewoon briljant. Um, en vooral ook omdat uh, Freddie Mercury zelf dan um, was voor mij. Een, uh, of is voor mij zo, het, het symbool een beetje dat. Um, uh, hoewel dat ik zelf niet het meest uitgesproken karakter heb, dat heb ik al gezegd, um, en een beetje grijs ben soms. Uh, het is oké okay om ook flamboyant. En gay te zijn. En daar leven nog heel veel stereotypen over. Um, uh, mensen hebben daar vaker problemen mee dan um, uh, bij mensen waar je het tussen aanhalingstekens niet van ziet dat ze, dat ze homo zijn. Um, en voor mij was dat echt een beetje een, uh, een leerproces om dat ook mij daarvan bewust te worden. En in
1: worden. welke zin dan?
2: Omdat ik vroeger zelf ook wel, uh, en nu waarschijnlijk nog hoor, onbewust hebben we allemaal onze vooroordelen. Hè. En bij mij, um, uh, ik was, uh, ik, dat was nooit een heel groot vooroordeel, maar ik denk wel, um, uh, ja, zo het flamboyante, um, dan denk ik, goh, ja, moet, het, moet dat nu, hoeft dat nu? Um, ik en moet ik daaraan
1: voldoen? Was ja, was het zijn dat, dat ook? dingen
2: waar dat je aan moet voldoen, of dat is een stereotype, dat leeft. Maar dat klopt niet... Enk, dat is niet het enige. Uh, dat zijn niet de enige soort, tussen aanhangstekens, homo's die er zijn. Er zijn er heel veel. Um, en het, uh, ik denk dat het belangrijk is dat we ook durven zeggen dat die... Um, er ook zijn en dat dat ook goed is. En dat we daar, denk ik, echt voor uh, moeten strijden. Eigenlijk voor, voor hun plek. Um, uh, in plaats van voor de mensen zoals mij, waar je het tussen aanhalingstekens weer niet aan ziet. Die op straat bijvoorbeeld veiliger zijn. Uh, die minder vaak lastig, allee, lastig gevallen worden of uitgescholden worden. Um, en dat zit daar in die sfeer voor mij, dat, uh, dat nummer ah, van Queen.
1: Ben jij ooit naar de gay pride geweest?
2: Ja, sinds een paar jaar uh, doe ik dat nog maar en dat is echt heel, heel leuk. Dus ik kan het iedereen aanraden. Um, mijn mama is ook komen zien uh, de laatste keer, denk ik, dat, ze, dat het uh, doorgegaan is. Um, en ik denk dat zij dat ook een feest vond en dat had ik nooit eigenlijk in haar gezien. En daar, ik was daar, allez, dat was echt een aangename verrassing voor mij.
1: En hoe heb jij dan meegelopen in die... Uh stoet van mensen?
2: Ik loop altijd mee um, bij, een, bij, een van de, bij een van de wagens waar ik, zo, waar ik een paar mensen van ken um, en dan de feestjes nadien uh, en nu dus dat zijn gewoon heel leuke feestjes um, iedereen is blij uh, er heerst een sfeer van uh, uitgelatenheid, maar ook um, acceptatie uh, en, en je hebt altijd ook een inhoudelijk programma En daar was ik nu de laatste keer, uh, twee jaar geleden In Antwerpen ook deel van de uh, People of Color Pride um, uh, Ja, om, om zichtbaarheid te geven aan mensen uh, Met een donkere huidskleur die, die queer zijn
1: Ja, maar um, Heel veel mensen doen wel mee Opvallend gekleed uh, Pluimen, kleuren Is dat iets dat jij zou durven, zou doen Misschien gedaan hebt?
2: Um, Goh, voor mijzelf niet per se, um, maar goed hè, dat, dat, dat dat gebeurt. Ja. Ik vind dat echt goed. En ik, allee, er, zijn dan, er is dan de kritiek van, ja, de pluimen in hun gat, um, dat is zo het beeld dat er leeft van de Pride. En dat is er ook, en dat is ook goed. En ik vind dat we daarvoor moeten durven uitkomen van, ja, oké, okay, uh, wat maakt het uit? Nee, dat is mooi, dat is, dat is goed, dat is een, een, um, een feest. Maar niet iedereen doet dat. Nee, en dat moet ook ja. niet. Hè. Ik bedoel, er zijn, er, zo, ali, er zijn echt heel veel verschillende levensstijlen en, en uh, manieren om je te uiten.
1: Ja. Je zegt, je hebt deelgenomen onder, die, uh, uh, onder het thema uh, People of Color, mensen van kleur. Um, die term mensen van kleur. Je had het daar net al even over het feit dat jij uh, de taal toch wil decoloniseren. Is dat een juiste term voor jou?
2: Um, ik geloof niet in juist en fout. Dus ik denk. Onze, ik zeg altijd: de taal is van iedereen. Hè? Dus iedereen mag doen met de taal wat ze willen, um, zolang je verstaan, uh, blij, verstaanbaar blijft. Um ik, heb zelf, ik vind dat een iets te Amerikaanse term, persoonlijk. Mensen van kleur, dat klinkt heel raar voor mij. Um, nu ja, als steeds meer mensen dat gebruiken, dan gaat dat gewoon in onze taal komen. Hè. Dus daar, en daar, het, is, het loont ook niet, het heeft geen enkel nut om daartegen dan te vechten. Of zo. Um, wat dat ik nu meestal zeg, is uh, mensen met een donkere huidskleur. Uh, want dat is wat het is. En dan heb je ook, kan je ook spreken over mensen met een lichte huidskleur. En dat lijkt mij de eenvoudigste manier om het nu, uh, om het nu aan te pakken. Uh,
1: gebruik jij het woord blank...
2: Ja, want zo ik, is het wel ontstaan hè? ja, inderdaad ik gebruik dat woord, um, maar ik gebruik ook wit dus dan ik merk uh, dat ik nu iets vaker wit zeg dan blank um, en dat is ook een ook daar weer, hè. dat gaan we echt niet tegenhouden, hoor. Tot spijt van wie dat benijdt, hè. maar dat gaat veranderen. Um, en, en daar zijn sommige mensen heel activistisch mee bezig, wat ik zeker begrijp. Want ja, er, er zijn, zijn
1: mensen die zeggen, ik ben blank en dat ga ik niet veranderen.
2: Nee, voilà. En ja, doen, allez, doe maar, hè. maar je gaat dan uiteindelijk in de woestijn staan roepen, denk ik. En je gaat jezelf dan blank noemen, en dat is oké. Okay. Maar iedereen rond jou gaat jou wit noemen, en dat is ook oké. Okay, maar dan, ik, ik snap de frustraties ergens, of de terughoudendheid daar rond wel. Uh, mensen zijn bang van dingen die veranderen, maar taal verandert... Alleen, het is inherent aan taal dat die verandert. Hè. Dat, heeft, dat heeft taal altijd gedaan en dat gaat die blijven doen. Ja,
1: wit, is dat een kleur? <laughs>
2: um, ja, wel, ik, waarom dat ik wit zeg, is omdat het... Um, het Nederlands is een van de weinige talen waarin we een apart woord hebben voor uh, de huidskleur blank, hè, de huidskleur wit. Dus in andere, andere talen is dat eigenlijk hetzelfde, hetzelfde woord als de kleur. Um, en... Dat betekent eigenlijk, of dat heeft als implicatie ergens, dat je daardoor het gevoel krijgt dat um, blanke mensen buiten het kleurenspectrum vallen. Of dat die huidskleur buiten het kleurenspectrum valt. Dus dat je blank hebt en dan al de rest die gekleurd zijn. En ik denk, als we dat willen rechttrekken, dan um, loont het, denk ik, om wit te gebruiken, omdat dat um, ten eerste uh, ja, um, een, een, een deel is van het, het kleurenspectrum. Ik weet niet of dat wetenschappelijk klopt, maar um, in elk geval gevoelsmatig wel. Um, plus ook, het doet mensen even stilstaan, bij, uh, omdat dat het woord is dat we nog minder gebruiken. En dus dan hebben mensen even zo'n momentje van, ah ja, oké, okay, hij, hij of zij zegt hier wit. Dus, uh, en dan begint de molen te draaien.
1: Mm -hmm. En we zijn allemaal van kleur, misschien?
2: Mooi. Ah ja? Mooi.
1: Ja. Nu, ik um, denk dat er uh, al heel veel stappen zijn genomen. We zijn er nog niet, maar er gebeurt heel veel. En veel heeft te maken met de media, de beeldvorming in, uh, in de media. Als we even kijken naar dertigers, zit daar een homokoppel in, waar een van de twee van kleur is. Als ik dit nu allemaal goed omschrijf... Omschrijf ik dat goed?
2: Met een donkere huid.
1: <laughs> ja, Alex en uh, Elias. Ja. Ja. Daar was jij niet bij betrokken, bij de personages. Maar goed en denk ik evident... Hè, dat uh, die personages ook mee in dertigers uh, uh, zitten. Op welke manier wordt daar onder de scenaristen... Um, over nagedacht op welke manier zij in het scenario worden verwerkt en wat daar precies wel en niet mee gebeurt?
2: We hebben, en ze in seizoen 1, want ik was er toen nog niet, euh, hebben erop gelet euh, om van het feit dat Alex en Elias homo zijn euh, geen verhaallijn te maken. Uh, en dat op zich is een denk ik, een positieve evolutie in representatie van minderheden in de media. Um, omdat dat vroeger... Uh, ja, vroeger waren er gewoon geen minderheden of amper minderheden. Dan um, werden die echt als nevenpersonages en heel kleine uh, um, uh, rollen opgevoerd. Uh, en daarna kwamen ze iets meer in de picture, maar dan was het altijd net die, uh, dat identiteitskenmerk dat hen tot een minderheidsgroep uh, deed behoren, dat dan het conflict was, het hoofdconflict, en waar dat alles rond draaide. Um, en op zich was dat, en dat, dat gebeurt nu nog altijd vaak in, in fictie, op zich is dat goed hè, dat daarover uh, gepraat wordt, dat dat verhaallijnen zijn, dan begint dat ook te leven in ons ja, collectief bewustzijn. Maar ik denk dat we ook wel moeten door. Stromen naar een volgende fase, of zoals ik het zo mag omschrijven, waarin dat we dat soort kenmerken um, gewoon er laten zijn en niet problematiseren. Uh, ja. En dat is, ja, we, we hebben het hier en daar wel, ook in seizoen uh, drie met um, uh, hun, hun verhaallijn, uh, is het wel even, wordt het soms zoiets net even aangeraakt.
1: In um, welke mate wordt daar iets over
2: gezegd? Uh, ik denk, ja, het is al het is op het scherm geweest, dus ik mag het zeggen, maar. Um, in hun zoektocht naar een pleegkind um, is dat heel even misschien een van de redenen geweest waarom dat ze op een bepaald moment uh, geweigerd zijn of dat de, dat de vader van het kindje um, zich, uh, ja, zich toch heeft bedacht om het feit dat ze homo zijn. Misschien. Dus dat is... En waarom is er gekozen voor die
1: verhaallijn?
2: De pleegzorglijn? Ja. ja. Oeh, dat is een goede vraag. Um,
1: Want dat is toch ook een keuze die dan wordt gemaakt? Door de scenaristen?
2: Ja, ik denk dat dat een um, maatschappelijk relevant verhaal is. Um, maar ook wel, daar is veel mee te doen. Dus daar, daar, zijn, um, daar, daar kan je veel mee als scenarist. Daar zijn veel um, uh, zotte verhalen die we hebben gehoord... Um, van, van, uh, van mensen die het echt mee, mee hebben gemaakt. Zoals? Um, ja, dat ga ik nog niet zeggen, want uh, dan verraad ik misschien wat dingen voor seizoen vier. Maar okay. ja, dat geeft ja. gewoon mogelijkheden. Uh, en dat was denk ik misschien een van de, van de redenen. Um, ja, en er zullen er nog wel wat zijn, maar die, die weet ik niet meer zo goed. Mm.
1: Maar mag ik zeggen dat je uit ervaring spreekt? Want je hebt inderdaad twee jaar voor familie geschreven en daar een fout gemaakt. Je hebt ooit sorry gezegd, hè? Ja. Want je hebt meegeschreven aan de background story van een uh, personage met een donkere huidskleur. Ja. ja. Wat had je daar verkeerd ingeschat?
2: <laughs> dat was niet echt, denk ik, een verkeerde inschatting. Hoor. Dat was gewoon een, um, um, een moment waarop dat ik, denk ik, meer had kunnen doen als schrijver en als persoon die in de media werkt, wat representatie betreft. Um, heel kort uitgelegd. Um, ...hadden we een verhaal gebrainstormd over een vluchteling, Ayo... ...die uh, in de wereld van familie terechtkwam. Um, uh, en de backstory daarvan... ...dus het deel van het verhaal dat op zich niet relevant is... ...maar gewoon dat het verleden van het personage is... Um, ...daar hadden we denk ik met de scenaristen van gemaakt... ...ja, hij komt uit een klein dorpje... Um, ...en uh, zijn familie is vermoord door Boko Haram of zoiets... ...en dan is hij moeten vluchten... En um, Adams Mensah, dus de acteur die dan uiteindelijk Ayo heeft gespeeld... ...had gevraagd... ...kan ik wat dingen aanpassen in die backstory? En die backstory, ik zeg het, dat was niet zo relevant hè, voor het verhaal of voor de plot. Dat was een paar keer dat dat in een scène werd aangehaald. Um, en hij wou daarvan maken kijk, waarom laten we Ayo niet gewoon iemand zijn uit een stad met een goede job die voor de overheid bijvoorbeeld werkt um, en dan kan dat nog altijd gebeuren met Boko Haram hij kan nog altijd vluchten en de rest van het verhaal blijft hetzelfde um, en ik durfde dat toen niet ik, durfde, ik, heb, ik heb gezegd, ja je mag dat zeker aankaarten maar ik durfde mijn nek niet uitsteken om dat te veranderen ook omdat ik niet, nog niet zo lang bezig was um, uh, en, en hij heeft dat gedaan en dat is ook gewoon go allee, goedgekeurd, uh, tussen aanhalingstekens, omdat hij vond het is belangrijk dat we niet het beeld gaan bestendigen van Afrika dat enkel of Afrikaanse mensen die enkel uit stoffige dorpjes komen um, met, zonder uh, echt een, een fatsoenlijke job.
3: Changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, some black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a need, bro. Pull a trick or he's a hero. Get a to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. For trip them, go from them dealer brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as your brothers instead of two distant strangers. And that's how I supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to what we played as kids, but then change. That's the way it is. Come on. That's just the way it is.
4: Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Damn, yeah. Oh, come on. oh come on, come on. That's just the way, it is. the way it is. Things will never be the same.
3: changes all i see is racist faces misplaced hate makes disgrace to racist we under i wonder what it takes to make this one better place let's see, race the waste it take the evil out the people they'll be acting right 'Cause both black and white and smoke tonight and the only time we chill is when we kill each other it takes guilt to be real time to heal each, each other, other. and although it seems evident, we ain't oh, ready oh, to see a black president oh, uh, uh, it ain't a secret or no concealed the oh, fact the penitentiary's packed and it's filled with black But some things will never change Try to show another way But you're staying in the dope game. Now tell me what's the mother to do Being real don't appeal to the brother in you You gotta operate the easy way I made it cheeky today But you made it in a sleazy way Selling back Whoa. to the kids I gotta get paid but well, hey, well, that's the way it is Come on, come on That's just the way it is Things will never be the
4: same just the way it is. Oh yeah. Hear yeah. oh, me come, come on, come on. That's just the way, it, the way, it, is. The way it is. Things will never be the, same. Will be the same.
3: Yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah. Oh yeah. Oh, yeah. We gotta make yeah. a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live, and let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still, I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East, instead of war on poverty. They got a war on drugs, so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the like facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up. Up, and pips smack you up, you gotta learn to hold your own, they get jealous when they see you with your mobile phone, but tell telecoms can't touch this, I don't trust this, when they try to rush, I bust this, that's the sound number two, you say it ain't cool, but mama didn't raise no food, and as long uh, as I stay black, I gotta stay strapped, and I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback, some buck that I roughed up way back, coming back after all these years, that's the way it is.
1: Changes van uh, Tupac. Het is denk ik twee jaar na zijn dood een echte single geworden, Raf Njotea. Waarom wou jij dit laten horen? Wat heb jij met dit nummer?
2: Dit is de schijf uit mijn jeugd. Is het echt? Ja, en Tupac is een beetje de artiest uit mijn jeugd. Um... Uh, zoals ik zei, ik ben opgegroeid met mijn broers. Um, maar wij waren ook wel best populair op school. We hadden onze eigen vrienden van onze klas en van onze leeftijd. Maar die groep is een beetje um, bij elkaar echt samengesmolten in onze tienerjaren. Um, dus van verschillende leeftijden. En we hadden dan ook ons clubhuis bij ons thuis, in de kelder van ons mama haar huis, um, waar dat een ijskast stond met drank in, waar dan een Playstation stond. Er heeft ook even uh, een biljarttafel gestaan. En um, er hingen dus ook vlaggen van Tupac. En dit nummer, dat is voor mij echt... Dat is zomerbarbecues, um, hip hiphop, nostalgie gewoon. Um, en dat is zo mooi. En het was ook niet toevallig het afsluitende nummer op het trouwfeest van, uh, van Robby, mijn broer. Um, en, en op dat moment zijn zo alle vrienden van die vriendengroep uh, stonden toen op de dansvloer uh, stonden echt de lyrics mee te brullen en we vielen elkaar in de armen um, en dat was gewoon zo mooi uh, en ik heb toen, weet ik nog, na het trouwfeest um, mijn broer had uh, een bus geregeld om iedereen terug naar huis te brengen. Um, en ik heb toen heel de weg naar huis geweend, omdat dat gewoon... Dat, was, dat waren echt ineens veel emoties. Uh, die dag, heel mooi, maar het was ook een lastige periode in mijn leven toen, een beetje. Um, en, en dat kwam... Ja, dat is... Dat was gewoon mooi. Dat was echt ah. mooi.
1: En waarom was het een lastige periode voor jou? Um,
2: mijn broer is getrouwd in hetzelfde jaar, dus dat was ook het jaar wanneer ik dertig werd. Um, wanneer het er veel veranderd is. En hij is toen getrouwd uh, een paar maanden nadat het gedaan was met mijn uh, lief toen, met mijn ex. Um, en dat was uh, een... Dat is een periode die mij echt uh, als... Alleen, natuurlijk hebben alle periodes in mijn leven mij getekend, maar dat heeft echt mij als persoon veranderd, die breuk. Um, hmm. En dat was, dat was toen in, die, in dat jaar.
1: Ja, en kan je zeggen op welke manier dat het jou heeft veranderd?
2: Um, het heeft... Um, ja, hoe, dat is ook weer zo'n verhaal dat uh, een, een lange uh, voorgeschiedenis heeft. Uh, maar ik was samen met Dave, uh, heet hij, een Brit. We hebben elkaar leren kennen op Erasmus. Um, en um, we, waren eer, we waren allebei nog niet uit de kast. Dus hij van Engeland, ik van België, samen in Leipzig, elkaar leren kennen op de eerste dag van uh, het schooljaar daar. Um, en we waren eerst vrienden en we zijn denk ik zes jaar bevriend geweest, goed bevriend. En dan hebben we, waren we ondertussen wel uit de kast en um, hebben we gezegd: kom, waarom proberen we het niet als koppel? Um, en we hebben dan twee jaar eerst nog een lange afstandsrelatie gehad. En daarna is hij naar België verhuisd en hebben we twee jaar samengewoond. Um, en hij, we, waren, we, waren, we zijn heel verschillend qua persoonlijkheid. Hij is, veel, hij is heel extravert, heel sociaal, um, staat ook ergens wel graag in de spotlights, maar op een heel goede manier, is ook super slim. Um, uh, maar toch heel compatibel ergens. En dat leek gewoon voor mij... Um, dat was zo hard voorbestemd met alles wat er toen gebeurde. Hij, is ook, hij spreekt heel veel talen. Hij spreekt zes talen of zo als Brit. Um, en ik hou ook van taal. Dus ik bedoel, er waren zo allemaal kleine dingen, maar ook grotere dingen. Het feit dat we daar op Erasmus zaten en elkaar daar hebben leren kennen. Um, dat leek echt toe te werken naar zo het punt... Ja, dit moet gewoon. Dit is perfect. Dit, dit is voorbestemd. En dat bleek niet te zijn... Um, en na vier jaar is onze relatie gestopt. Um, en het feit dat dat niet gelukt is met Dave, is echt een van de grootste um, mislukkingen in mijn leven, denk ik. Ik was toen... Um, uh, ik wist... Uh, ik had eigenlijk daarvoor alles op... Ja, op intuïtie een beetje gedaan. Ik, een vriend van mij zei ooit, ja, het is precies alsof jij door het leven fietst. En dat was ook zo, denk ik, vroeger. Ik heb nooit echt, echt erge dingen meegemaakt. Alles ging een beetje vanzelf. Ik heb nooit lang over dingen moeten nadenken. Hoewel dat ik rationeel ben. Hè, maar ik heb alles, dat, dat, dat ging gewoon. En, en de, dat was alsof ik, alsof ik gewoon een weg moest volgen. En die leidde mij gewoon door het leven. En dat was, ook, dat was keigoed. Dat was gewoon perfect. En dat, op dat moment is dat veranderd. Um, toen had ik pas echt door... Um, ja, het, het leven is misschien toch moeilijker dan dat je denkt, of anders dan dat je denkt. Misschien was dat ook volwassen worden, misschien was dat ook het feit dat ik dertig werd. Maar um, ik weet nog dat ik toen heel kwaad was op het universum, dat het niet gelukt was tussen ons. En ik weet dat dat ergens een beetje laf is, omdat je dan de verantwoordelijkheid niet, of de fouten niet bij jezelf wilt leggen. En er zaten sowieso dingen fout in die relatie, zoals in elke relatie. Maar ik, ja, dat was toen uh, alsof de grond onder mijn voeten vandaan werd gehaald... Um, maar hoezo kwaad op het universum? Gewoon, ja, ik zeg het, het leek zo voorbestemd, echt. En dat was niet, en het was niet gelukt. Terwijl dat, dat twee mensen waren die zo perfect zijn voor elkaar. Um, maar natuurlijk... Was het ook
1: voor jou de eerste keer dat je emotie voelde? Want je hebt al een paar keer gezegd, ik ben vrij rationeel. Ik zou wat emotioneler willen zijn. Was dat de eerste keer dat je echt emotie voelde? Dat je de grond onder je voeten... Voelde wegslaan?
2: Ja, en emotionele pijn vooral, ja. uh, denk ik. Want natuurlijk, ik bedoel, ik zeg dat ik rationeel ben en dat is ook zo, maar ik heb wel, ik weet wat dat blijdschap is en ik heb ook soms moeilijke momenten gehad, uiteraard. Maar dat was het eerste moment echt um, waarop dat er een lange periode was dat ik mij niet in mijn element voelde en niet, heel, niet goed voelde. Ah. Um, en ik ga de details niet vertellen van hoe het is gebeurd uiteindelijk dat, uh, dat die breuker is gekomen, maar het kwam erop neer dat er bij mij in mijn hoofd plots een oude liefde terugkwam. Um, waarvan dat ik, ook omdat het op dat moment wellicht met Dave niet zo goed ging, maar dacht, die persoon, dat was echt veel beter voor mij. Wij, wij passen toch beter samen. Of, of het gevoel ergens, het dagelijkse leven zou makkelijker zijn um, met, die, met die andere persoon. Um, en dat moment, toen dat ik toen, dat da, toen dat ik dat dacht, dat was echt een fysiek... Um, dat waren emoties die fysiek werden bij mij. En dat was de eerste keer dat ik dat had meegemaakt. Dus ik kon toen een week, heb toen een week heel slecht geslapen, heel weinig gegeten. Ik kon mij niet concentreren op het werk. Um, en uh, um, ja, en, en, en uh, op dat moment besefte ik van, ja, dit is fucking kut. <laughs> en dit is ook... Dit is, um, verdriet, dit is echt verdriet of dit is echt uh, gevoel wat je niet meer weet wat je precies... Ja, dat je het niet meer zelf in de hand hebt, laat ons zeggen. Dat je, dat, je moet, dat je een beetje speelbal bent van je emoties. Had je
1: daar willen op voorbereid zijn op een of andere manier? Aangezien het jou zo heeft verrast dat je emotioneel zo geraakt was?
2: Goeie vraag. Misschien wel. Misschien eigenlijk wel, ja. Ja. Um, maar de, dat was niet en dat is denk ik omdat wij um, wij zijn thuis ook geen emotionele mensen dus mijn broers zijn ook niet emotioneel mijn mama is um, een bijzonder sterke vrouw die echt um, allee, die heeft, uh, het is dankzij haar dat wij zijn wie we zijn um, die komt uit een gezin met tien kinderen een, uh, een Boerengezin in de Kempen, in waar dat er ook geen tijd was voor Allee, er geen plaats was voor emotie um, haar mama was ook iemand die zo een ijzeren vrouw was um, dus zij heeft, hij is ook niet emotioneel, mijn papa ook niet dus ik denk dat dat daar wat mee te maken heeft um, en het had misschien wel ja, had misschien zachter geweest of anders gelopen als ik makkelijker mijn emoties toonde of iets anders met mijn emoties omging ah, je
1: schrijft scenario's hè? Ja. ja, gek dat je dit nu vertelt Terwijl je scenarist bent en dertigers hebt geschreven. Ja, dat is waar. waar. heel veel emoties in te zien zijn.
2: Ja, ik ben heel blij dat dat altijd, of vaker toch nu, een um, collectieve bezigheid is, scenario's schrijven, omdat, omdat je dan elkaar kunt aanvullen. En ik merk dat er sommige um, uh, schrijvers waar ik mee werk daar wel heel goed in zijn, veel beter dan ik. Maar tegelijkertijd is scenario's schrijven, dat is een ambacht en dat is ook... Um, dat, dat is echt heel geformateerd. Hè. Dus de, het is niet zomaar iets schrijven of je gevoel neerpinnen, Nee, ik bedoel, je moet. Hey, dat moet niet, maar je volgt regeltjes. Hè. Dat is echt zo. Dus je schrijft en je bouwt het verhaal echt op. Dus dat is op zich minder emotioneel dan je zou denken.
0: So it's a
1: Nick Drake en het uh, prachtige Pink Moon. Een nummer uit begin jaren zeventig dat we pas veel later hebben leren kennen. Door een uh, reclamespot was dat, hè, van een automerk. Hoe heb jij het leren kennen, Raf Njotea?
2: Uh, ik denk dat dat een van mijn vrienden was. Een oudere vriend al die uh, met Nick Drake, Nick Drake kwam uh, aandraven. En die muziek, uh, dat is voor mij misschien een beetje een soort van... Uh, therapeutisch tegengif tegen um, alterationele mensen zoals, zoals ik. Uh, omdat het gewoon... Ja, het is um, melancholisch, maar nooit is En zo kwetsbaar, maar op een manier die zo niet um, zweverig is.
1: Stond het op jouw um, uh, iPod, zal ik mij maar inbeelden, uh, tijdens je treinreizen?
2: <laughs> um, het zou goed kunnen, dat weet ik niet meer zo goed. Uh, maar... Uh, maar ik zou mij dat kunnen voorstellen, ja. dat
1: dit perfect past ja. voor een treinreis. Je hebt ja. een hele lange treinreis gedaan, hè?
2: Ja, klopt. En dat was ook dus... Um, uiteindelijk was dat een reis naar Dave, dus naar de persoon waarmee ik dan vier jaar samen was. Um, want die werkte op dat moment in Japan. Um, en ik werkte toen... Um, dat is ondertussen al wel tien jaar geleden, denk ik. Of, ja. um, en ik werkte toen uh, bij, in een groot verzekeringskantoor als communicatiepersoon. Uh, um, en ja, ik, uh, ik had dan ineens het idee, dat was geen leuke job. Dat was echt ook niks voor mij. En toen had ik het idee, ja, ik, uh, wanneer mijn contract afloopt, dan ga ik een reis doen. Een lange reis. Uh, en ik ben dan uiteindelijk met de uh, bus en de trein van hier, van Antwerpen, in de Van Stralenstraat ben ik vertrokken, uh, naar Vietnam gegaan. Um, over land uh, En dan het vliegtuig naar Japan um, En dat was fantastisch ah,
1: Dat is de Transmongolië-express? Ja,
2: klopt ah, En ja. hoe lang heb je daarover gedaan? In totaal niet zo lang hoor Dus in totaal heeft de reis um, tien weken geduurd, denk ik Tweeënhalve maand Wat natuurlijk wel redelijk lang is Maar ik ben ook op veel plaatsen gestopt Dus ik heb dan terug Leipzig gedaan um, Ook in Polen, uh, de Baltische staten En dan um, Rusland en Mongolië en uh, inderdaad, dus, tussen uh, Moskou en Ulaanbaatar um, heb ik uh, die um, Trans-Mongolië express genomen. Um, en dat was vijf dagen, vijf denk ik, of zes, op een trein. Um, en hoe was dat? Dat was een waanzinnige ervaring. Je kan dat heel moeilijk beschrijven. Um, dat was een beetje de ultieme reiservaring, denk ik, omdat je... Um, ja, die trein stopt natuurlijk wel. Hè, op bepaalde, Ik denk dat je twee of drie keer per dag wel stopt. En je kan dan even buiten, soms vijf minuten, soms twintig, soms een uur. Um, maar ja, uiteindelijk zit je wel vijf dagen op die trein. En Ik heb, het, ik heb toen zo een paar reisverslagen, lange reisverslagen naar het thuisfront gestuurd. En ik weet nog dat ik het toen heel pathetisch uh, omschreef als een kosmische botsing tussen ruimte en tijd. Um, maar dat klopt ergens ook wel een klein beetje, omdat je, um, je zit daar in die coupé van vier op twee, of ik weet niet hoe groot dat het is. En daar leef je echt. Dus daar is je bed, daar is je, je keuken, je tafel. Um, dus daar leef je. En je kan wel door die trein lopen, maar eigenlijk zit je daar vast. En tegelijkertijd reis je echt duizenden kilometers. Dus je kan die zien uit het raam wat dat echt raar is. Maar vooral die tijdbeleving is echt... Um, een mindfuck, omdat je... Um, je kan niets doen, dus je hebt sowieso wel, Je moet je tijd een beetje vullen. Maar vooral ook uh, die tabellen. Er hangen dan zo tabellen van waar dat die trein stopt. Um, en die, zit, die staan allemaal in Moskouse tijd. Dus alle uren staan in Moskouse tijd. Ook al zit je helemaal in een andere tijdzone aan de andere kant van Rusland. Um, waardoor dat je dus soms uh, ziet van... Uh, de trein gaat stoppen in Ulan Ude om zeven uur s ochtends. Maar je kijkt buiten en het is donker. Want dus de lokale tijd is helemaal anders. En ik weet nog dat ik in het begin op mijn gsm denk ik uh, de lokale tijd had of, of, en op mijn uurwerk dan de Moskouse tijd om zo te kunnen volgen maar na, na een dag denk je dit, dit werkt gewoon niet, hè? Dit, is niet ja, dit, dit kan niet en dan laat je dat los en dan, is dat, dan ben je gewoon weg en dat, dat is fantastisch
1: uh, Vanwaar die fascinatie voor tijd
2: en tijdsbeleving? <laughs> um, <clears throat> dat is niet zo lang nog niet dat ik daar echt een fascinatie voor heb maar ik vind... Um, ja, dat is een soort van levens, uh, levensmotto geworden, of toch een, uh, een spreuk waar dat ik vaak aan terugdenk, is dat uh, niks voor eeuwig is. Um, en dat geeft... Ja, ik vind tijd tegelijk het meest um, onverbiddelijke dat er is en het meest troostende, omdat je... Uh, ja, onverbiddelijk in de zin dat alles voorbij gaat, dat alles eindig is. Dus ook je leven, ja, iedereen gaat dood, <laughs> heel deprimerend. De mooie momenten kan je niet vasthouden, geluk kan je niet vasthouden. Dat is echt, ja, dat doet pijn, hè? Dat, is, dat is onverbiddelijk. Maar ook super troostend, omdat dat ook natuurlijk omgekeerd geldt. Hè? Dus moeilijke periodes gaan voorbij. Um, ja, dingen als je stress hebt of zenuwen voor iets, of je, je kijkt ergens tegenop. Dan kan je eigenlijk projecteren van binnen... Zoveel tijd is dat voorbij. Uh, dat gaat, dat, er, er zit iets heel relativerends in en dat vind ik heel mooi.
1: Ah, heb je die tijdsfascinatie ook uh, gemerkt bij het lezen van In Europa van Geert Mak? Een van jouw favoriete boeken of toch boeken die jou een bepaald inzicht hebben gegeven? Wat gaat over uh, de geschiedenis van de 20e eeuw, hè? Die ja. tijdsbalk van ja. 1900 tot 2000.
2: Ja, absoluut. Ik weet niet of dat een van mijn favoriete boeken inderdaad is, maar inderdaad wel een boek dat mij um, uh, een inzicht heeft gegeven in die zin dat je voor mij... Ik was vroeger en echt een, nog altijd een nerd, dus ik, ik studeerde graag en goed, maar uh, geschiedenis kon mij nooit bekoren in het middelbaar. En ik vond dat ook nutteloos. Um, en het is pas toen ik dat boek las dat ik echt uh, doorhad wat dat geschiedenis is... Um, en hoe dat dan nog altijd doorwerkt. En dat alles eigenlijk um, in elkaar overloopt. Een beetje dat, dat dingen die vroeger gebeurd zijn, um, uh, geopolitieke situaties of, uh, of economische uh, realiteiten, dat die in, op elkaar inwerken als dynamieken die dan samen de geschiedenis eigenlijk vormgeven. En dat alles wat er nu gebeurt, dat dat niet gewoon een losstaand feit is, maar dat dat echt een uh, samenloop is van verschillende dingen.
1: Mm, en dat er meer is dan de tijdsbalk alleen ja,
2: voilà. van zo'n 20
1: twintigste eeuw. Ja, ja. Thank mm -hmm. you. Sandedon van D'Angelo, Rafniotea. Hiermee kunnen we een hele zondag uh, doorkomen, denk ik. Zalige muziek is dit, hè?
2: Prachtig, hè? Ja. Dat is, ja. uh, is een nummer van uh, mijn... Wat een muzikaal het beste, nummer, uh, het beste album aller tijden is, vind ja? ik. Ja. Voodoo van D'Angelo... Um, omdat dat de ultieme ode aan de muziek is voor mij. Dat is de ontstaansgeschiedenis... Ik kan er een uur over vertellen wat ik ga doen, maar de ontstaansgeschiedenis op zich al, dus D'Angelo, die een heel begenadigd uh, muzikant is, heeft allemaal getalenteerde mensen in een kamer gestoken. Ze hebben 120 uh, analoge bandjes volgejammed. Um, uh, en, en het resultaat is dus nummers zoals dit, hè, waarin dat je eigenlijk... Ja, dat is gewoon een soort van... Dat is muziek die ademt en die leeft, die dat echt een ziel heeft. Um, en... Um, een soort van... waar je de hele tijd in een roes zit. En wat dat Voodoo voor mij doet, dat album, is wat de muziek moet doen. En dat is je niet doen nadenken, wat ik sowieso te veel doe, maar in je kruipen en je overnemen en je bezweren zoals Hekserij of zoals Voodoo een beetje.
1: Waarin geloof jij?
2: <laughs> ah, deze vraag altijd, Friedel. <laughs> um, ik heb daar lang over moeten nadenken. Want ik wou niet zeggen in niks, uh, want dat is ook niet echt, maar ik ben, ik ben zeker niet gelovig. Um, en ik denk dat ik geloof in verbondenheid. Um, en ik weet dat dat nu heel geitenwolle sok klinkt. Um, wat betekent dit deel... voor jou? Ja, het is, um, ik zie dat ook als iets heel letterlijk. Dus alles is verbonden. Uh, wat, ik, wat ik daarnet al zei over in Europa, hè, de geschiedenis. Um, uh, het klimaat bijvoorbeeld. Um, puur en alleen zo het, de, de watercirculatie op de planeet aarde, die ecosfeer. Maar ook klimaatopwarming. Hè. Dus het feit dat wij als mensen dingen doen als, als soort draagt ertoe bij dat de temperatuur stijgt. Um, uh, ook migratie bijvoorbeeld. Um, dat is iets, als er ergens iets gebeurt in de wereld, een geopolitieke instabiliteit of, of uh, een verandering, dan heeft dat consequenties op andere plekken. Dan komen er mensen naar ons. Uh, dat zie je zo. Um, of het racisme-debat ook dat kan je niet loszien van wat er in het verleden gebeurd is, van de koloniale periode, van, van een, een wereldbeeld, dat er is gewoon waarin mensen met een donkere huidskleur nog altijd, um, levens van mensen met een donkere huidskleur nog altijd minder waard geacht worden dan mensen met een lichte huidskleur. Dus dat soort dingen, alles is, is verbonden. Maar ook figuurlijk, en dat is toegegeven misschien iets meer, geitenwollensok, um, en dat is een beetje zoals karma. Uh, maar de beste manier vind ik om dat uit te leggen, wat ik daarmee bedoel, Um, dat is aan de hand van een quote uit uh, een, een van de beste quotes die ik in een tv-serie ooit uh, heb gehoord. Uit de serie Louis, van uh, de uh, ondertussen gevallen comedy-held uh, Louis C.K. Um, waarin dat hij met een, uh, een oude vriend eigenlijk terug tegenkomt op een begrafenis van een collega. Van een, van een collega. Uh, en die vriend zit echt in een doodlopend, stel zijn leven, zit in het slop, um, En hij wil zelfmoord plegen. En hij zegt dat tegen Louis... Um, en Louis, is, ja, Louis zegt dat hij dat niet mag doen. En die vriend wordt kwaad. En die zegt, jij hebt dat niet te beslissen, het is mijn leven. En Louis zegt, um, it's not your life, it's life. Uh, het leven, zegt hij, is niet iets dat je bezit. Het leven is iets waar je deel van uitmaakt. Iets waar je getuige van bent. En dat vind ik echt zo'n prachtig idee van zo, het leven dat er gewoon is als iets. En dat wij... Zoals een draaimolen bijna die, die gewoon draait en waar dat wij even mee opstappen en dan als je, als je doodgaat ben je er terug uit. Maar het leven is er en dat is niet iets dat van ons is, dat iedereen op zijn eigen eilandje heeft, maar dat, wij als al, dat er gewoon in het algemeen uh, is.
1: Nou, begin deze zomer word je 35.
2: Klopt. Dat
1: is nog een vijftal jaar dat je dertiger bent. Ja, dat ga je niet blijven. Je wordt hopelijk ook veertiger en vijftiger en misschien zelfs tachtiger. Wat zou je echt nog willen in het leven?
2: Um, ik ben echt heel blij met het traject dat ik afgelegd heb en hoe dat mijn leven er nu uitziet. Um, ik, ik zou om niet veel meer kunnen vragen. Ik, denk, ik hoop dat ik uh, mijn familie kan blijven zien, mijn vrienden kan blijven zien. Um, en misschien als ik dan toch nog iets mag dan is het mijn gevoel in de liefde die toch echt voor een deel uh, of mijn geloof in de liefde moet ik zeggen die voor een deel um, ja, onderuit gehaald is door wat er gebeurd is um, dat dat terugkomt uh, en misschien die grote liefde dat die, dat die er ook nog komt maar dat zijn extra's
1: mm. en nog iets dichter bij die uh, prachtige quote van uh, de Hongaarse schrijver Euden van Horvat
2: <laughs> ja 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 het is uh, ook een van mijn uh, favoriete sproken ook omdat het in Duits is uh, die zegt Eigenlijk ben ik kans anders, nu kom ik zo zelden daartoe. En dat betekent, eigenlijk ben ik helemaal anders, maar ik kom er gewoon zo zelden toe. Um, en dat is voor mij, ja, we denken altijd en we hopen altijd en we wensen altijd dat we toch anders waren. Dat we misschien iets emotioneler waren of iets rationeler, uh, zullen sommige mensen uh, hopen. Maar eigenlijk zijn we wie we zijn hè? en daarmee moeten we het doen. En dat is geen excuus om niet aan jezelf te werken, want dat moeten we allemaal doen, maar... Wees ook blij met wie dat je bent en wees trots op wie dat je bent.
1: Welke boodschap wil je nog meegeven?
2: Da. <laughs> echt <laughs> die is, um, ja, dat is inderdaad. ook een hele mooie. Wees lief voor jezelf, echt. Je, je doet er toe. Dat is allez, heb zelfrespect. Um, uh, je, bent, je bent belangrijk, je bent er en je, 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 hebt er ook, je hebt recht om er te zijn. En wees ook lief voor elkaar, want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Hè. Um, we, we doen allemaal ons best.
1: Je wil nog Michael Jackson laten horen met Dangerous.
2: Ah, heel goed, heel goed. Waarom? De beste performer ooit, ja? is Michael Jackson. Ja. En natuurlijk, over zijn persoon valt er heel veel te zeggen. Hij spoort niet helemaal, spoorde niet helemaal. Want um, uh, toen,
1: begin jaren negentig, toen dit nummer uitkwam, was er al sprake van uh, seksueel misbruik mm. he, met ja. minderjarigen. Doet geen afbreuk voor de artiest die hij is? Voor van jou?
2: Je merkt wel dat hij nu natuurlijk minder gedraaid wordt hè, sinds uh, dat dat geweten is. En ik vind dat ergens jammer. Um, en ik hoop dat ik zo artiest en mens toch een beetje uiteen kan houden. En Michael Jackson is gewoon energie puur zo.
1: Van Michael Jackson, met dank aan Raf Njotea. Alle info van de dingen die hier ter sprake zijn gekomen... kan je nalezen op onze website radio1.be. En volgende week verwacht ik hier een Olympische atleet. Dat is Bashir Abdi. Ik wens je nog een heel fijne zondag. dossier via de podcast... de Radio 1-app en radio1.be.